0: Also, jetzt, Moment einmal, jetzt verbiete ich mir, dass du mich da so in die sozialdemokratische Eck dringst. Ich habe schon sehr lange nicht mehr die SPÖ gewählt. Der letzte Kanzler, den ich, Kanzler, nicht, ich weiß, aber der letzte Bundeskanzler, den ich gewählt habe und der es dann nicht geworden ist, ist schon Ewigkeiten her. Das war Christian Kern. <lacht> Na In Kanzlern ist das wirklich lang her. Das ist wahr. Das war der vor, 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 letzte <lacht> Bundeskanzler. Jetzt ist immer keiner ja, so ja. Auch, Ich habe nur den Kern gehört. Ja. Eine Portion Podcast bitte. Hier sind die Gebrüder Moped. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist du Moped Podcast. <lacht> Herzlich willkommen hier im bist du Moped Podcast? Mein Name ist Martin. Und ich bin der Franz. Wir sind die Gebrüder Moped, Österreichs bestes Kabaretto nach einer Umfrage von Sophie Kammersin. Wo hast du das her? Aus einem anspruchsvollen Qualitätsmagazin. Wann hast du schon mal ein anspruchsvolles Qualitätsmagazin in der Hand? Immer wieder, immer wieder. Das Druckens sie direkt in die Hand, ja. Gratis, in der U-Bahn. No, gratuliere. Nein, nicht gratuliere. Österreich heißt das. Österreich? Ich, man dachte, das ist ein Land. Ah ja, stimmt. Mir Nie aufgefallen. Ja, Das ist ein Land, da nebenberuflich, als Hobby. Mir sind ja ehrlich gesagt diese
1: Umfragen über Österreich lieber als die von Österreich. Ja und? Na, was und? Da tut sich was in den aktuellen Umfragen zur
0: Sonntagsfrage. Warum man das eigentlich immer am nähersten Stand bringen muss, diese Sonntagsfrage? Ist heute Sonntag? Ist in sechs von sieben Fällen falsch. Ja, nicht studieren. <lacht> das, naja, das stimmt, aber. Die Herren Meinungsforscher. Das kann ich dann mit dem Hausverstand sagen. Ob heute Sonntag ist. sag mal so, ich weiß mir ich weiß, du bist ein Kalender, und das gehört ja zum Gescheitse dazu. Ich weiß es nicht immer, aber ich weiß zumindest, wo ich nachschau. Ah, da ist einer im
1: 21. Jahrhundert angekommen. Wobei ja aber in diesen Sonntagsfragen, da wird ja nebenbei auch ermittelt, wen die Leute gerade bei uns wählen täten.
0: Wählen? Wählen, ja. Na, da schaue ich nicht noch. Ich will gar nicht wissen. Ja, aber ich will's wissen. Ah, ja, ja Weil da, da ist in
1: letzter Zeit eigentlich gerade immer die SPÖ zumindest gleich auf mit der ÖVP, beziehungsweise sogar davor. Also Platz 1.
0: Du hast wirklich gesagt SPÖ? SPÖ, ja. Also ohne diesen Zuzelfeller F. <lacht> 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 wo man es oft verwechselt in akustischen Medien. Also die SPÖ ist auf Platz 1. Ja, und, was heißt das? Kanzleranspruch. Davon habe ich auch gehört. Jetzt doch wieder Mitsprachfüller FPÖ. <lacht> der Herbert Kickel, der Chef von der FPÖ, der hat tatsächlich am 1. Mai den Kanzleranspruch gestellt. Man stellt dir das einmal vor. Kickel wird Kanzler.
1: Naja, und in ein paar Jahrzehnten gibt es dann wieder Menschen, die sich den Kickel zurückwünschen werden. Die werden dann sagen, ah klar, na Kickl kehrt wieder her. Ja, meine, sagen wir uns ehrlich, wie klar? Wenn es eigentlich dann so ein kleiner Kickel sei,
0: Six dann eigentlich fast nicht mehr. kriegst ihn in die Manteltaschen. Aber es geht ja eh nicht um Kickel. Gottlob. <lacht> Gott und Kickel in Ansatz. Sehr gewagt. Ja. Nehme ich zumindest an, dass es nicht um ihn geht, sondern um die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Da bin ich dabei bei dem Thema bitte, 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 lass mir die heute halt jetzt einmal endlich Kanzlerin werden. Die bemüht sich schon so lang, die, ä, ä, kurz zumindest, muss ja nicht lang sein. In Österreich muss die ja nicht lang Kanzler sein, zumindest ein paar Tage. Ich meine, das musst du anschauen, wenn die sieben Tage durchhält als Kanzlerin, dann hat zumindest den ÖVP-Kanzler Hartwig Löger geschlagen geschlagen. Busch. Gewalt ist keine <lacht> Lösung. Ja. Außerdem provoziert das dann ja wieder die
1: ÖVP und wir wissen ja, was dann der Andreas Kohl wieder vorschlägt, dass man der Randy Wagner eine auflegen soll. Andreas Kohl. Andreas Stimmt. Kohl. Was da für Namen hätte vorhin
0: Hartwig Löger. Andreas Kohl. Kickel. Andreas Kohl. Der ist jetzt schon länger pensionierter Ex-Politiker-Experte, als er Politiker war. Und er war 150 Jahre Politiker. <lacht> Stimmt, der ist gefährlich, der Pemmeler-Rendi-Wagner gegenüber. Dann muss er sich halt messen an andere Leute. Dann, an, dann, am besten gleich misst sie sich an ehemaligen SPÖ-Kanzlern. Hat sie ja auch gegeben. Ich hab mir da die Zahlen angeschaut. Wenn sie 19 Monate, ist dann ein bisschen länger, aber wenn sie 19 Monate Kanzlerin bleibt, dann ist sie zumindest beständiger als ihr roter Vorgänger, der Christian Kern. Wobei der vorletzte Rote Kanzler, der war ja acht
1: Jahre lang im Amt. Wow. Und das macht dann noch leichter für die Randy Wagner. Wenn die als Kanzlerin acht Jahre lang überhaupt nichts macht, dann ist sie erfolgreicher
0: als der Werner Feimann. Werner, <lacht> ein <A> Name-Dropping. Naja. <lacht> ah ja. Das ist ja ein bisschen unsere geheime Mission auch, dass wir da im Podcast jungen Menschen einfach Lust auf Politik machen. Aus unserer beliebten Serie, was wurde eigentlich aus? Werner Feynman. Muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht? Im Gegensatz zum Andreas Kohl, der sich ja nachher auch noch massiv in Szene gesetzt hat. Von Werner Feynman hört man gar nichts mehr. Ja? Das Interesse an dem liegt mittlerweile Tatsächlich bei Null.
1: Das sind drei Prozentpunkte dann mehr als am Ende seiner Kanzlerschaft.
0: Ja, das schöner Aufstieg. Acht, ja. Also, was hat der eigentlich erreicht für Österreich? Der Werner Freimann? Ja. Füh. Das sind immer nur diese blöden Witze. Der hat in Wirklichkeit schon jemand ich mein, das Wort mal ich hab da nachgeschaut. Verdienste von Werner Feimann für die Republik. Da is er mal. Abschaffung der Aufnahmeprüfung für die AHS, aktive Außenpolitik, Familienreform, freier Hochschulzugang, Fristenlösung, Gleichbehandlungsgesetz, Gratis-Schulbuch, Herabsetzung der Volljährigkeit, Karenzgeld, Kürzung des Präsenzdienstes, Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, Mutter-Kind-Pass, Reform des Strafrechts, die ORF-Reform und Reform im Arbeitsverfassungsgesetz. Reform im Schulunterrichtsgesetz, die Schülerfreifahrt, Staatgeld für Ehepaare, die UNO-City, die ganzen Vermittlungen in internationalen Angelegenheiten und der Zivildienst. Hm, das war der Kreisky. Ah ja, stimmt. Kreisky mit Feimann verwechselt. Ein Novum in der <lacht> Wahrnehmung weltweit. Und was hat uns der Feimann gebracht? Rettungskasse und Gratis-Zahnspange. Du darfst nicht beides sagen, das ist viel eleganter, wenn man sich sagen wir, nur die Perlen rauspickt. wenn man muss sagen, gratis Zahnspange, das merkt man nämlich <lacht> wirklich.
1: Also bei Menschen wie uns, die so Kinder haben, die im Zahnspangenalter sind, es haben jetzt wirklich viel mehr Kinder Zahnspangen als früher. Ist dir das schon aufgefallen? Früher hast du ja als normales Kind nur dann Zahnspange gehabt, wenn es wirklich nicht mehr anders gegangen ist, also wenn, 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 wenn die Zähne schon an verschiedenen Körperstellen <lacht> aus den Gliedmassen ja. teilweise ausgekommen sind. Ja. Und jetzt aber ist das eben fast schon ein Statussymbol. Es gibt Kinder, die brauchen gar keine, wünschen sie aber trotzdem. Es gibt schon Fake-Zahnspangen was
0: so cool ausschauen und gratis sind. Es ist ja da, wenn die Bevölkerung immer nur dem Werner Feimann Tribut zollen möchte. Und das mit der Rettungsgasse, das haben wir einfach nie gelernt, das schafft keiner. Also bevor ich als Papa, ja, eine Rettungsgasse mache bei so einem kleinen Stau, da picke lieber meiner Tochter anspannen ins Gesicht. <lacht> Aber eben Werner Feimann, er ist einer der Architekten der Zweiten Republik. Und das sag nicht ich aus gutem Grund. <lacht> ja. Das hat gesagt die Pamela Randy wagner Bei ihrer Grundsatzrede, die sie neulich gehalten hat, vor ein paar Wochen da. Und da sind ja auch wirklich die alle im Publikum gesessen. Ne? Die ganzen ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler. Franitzki, Klima, Gusenbauer, Feimann und Kern. Mhm. Alle dort. Wo war das? In Wien. In der Aula der Wissenschaften. Das Guteiderbichel für rote Kanzler. So, und jetzt unterbrechen wir diesen Podcast an dieser Stelle kurz für eine Belangsendung der Gebrüder Moppet GnbR. Wir wollen Sie nämlich eh unaufdringlich, aber vielleicht doch ein bisschen vehement darauf aufmerksam machen, dass Sie Mitglied in unserer Bande werden können. Ja, das ist jetzt die romantische Formulierung. Im Klartext geht es darum, dass Sie diesen Podcast nicht nur mit Ihrem Herzen, sondern auch finanziell unterstützen können. Weil warum wie schaut's aus wir servieren diesen Podcast seit 2022 nämlich aus eigener Kraft also ohne externe Herausgeberin und kommen für alle Kosten selber auf aber es war doch schon wichtig, dass der Bisto Moped Podcast stabil bleibt und wirklich nur auf lange Zeit jede Woche erscheinen kann. Dabei können Sie uns helfen, indem Sie uns unterstützen. Da gibt es verschiedene Pakete, das kleinste Paket, und da ist uns wirklich schon gut geholfen, das sind 2,50 Euro im Monat. Und es ist uns wichtig, dass der Podcast natürlich immer für alle gratis bleibt, auch wenn Sie das nicht machen. Aber wenn Sie uns finanziell unterstützen, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, direkt über Konto und Betrag, den Sie sich aussuchen und der Einmalige über Paypal oder eben über ein Steady-Paket, wie vorher angesprochen. Alle Infos finden Sie im Link in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen vielleicht die eine oder andere Folge in der Vergangenheit Freude bereitet hat, dann freuen uns wir, wenn Sie uns das zeigen. Natürlich können Sie uns das auch zeigen mit einem netten Lächeln, mit einer Gänsehaut, mit einem lieblichen Kommentar oder einfach indem Sie aus dem Fenster herausschauen und sich denken, ma. Gebrüder Moped-Podcast, ist schon gut, aber es gibt eben auch diese andere Möglichkeit, die der finanziellen Unterstützung, aber das sage ich jetzt nicht mehr, die, dass sie Mitglied werden in unserer Bande. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Studio, in die Gebrüder Moped-Zentrale. Weiter geht's. Naja, dann wird die SP heute halt wieder mal den Kanzler stellen, die Kanzlerin ist natürlich jetzt die Frage, wie ist eigentlich tatsächlich der Zustand dieser SPÖ? War sie nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich noch schaue. <lacht> wie ist denn der Zustand der SPÖ? Bei kommenden Wahlen gehe ich jetzt
1: davon aus, dass das wieder so wird, wie das schon mal war, dass so ÖVP, FPÖ und SPÖ ungefähr gleich schwach sein werden wieder. Also irgendwas über, ein über 20 Prozent. Bei der SPÖ gibt es ja nicht diesen Erlöser-Typen, wie der Kurz das für die ÖVP war. Der ist ja weit und breit nicht in Aussicht, beziehungsweise auch wenn er in Aussicht wäre, dann hätte er halt bei der SPÖ nichts zum Reden. Wobei, also wenn man sich jetzt anschaut, den Kurz zum Beispiel und die ÖVP,
0: da kann man der SPÖ eigentlich nur gratulieren dazu. Und die Entwicklung ist eigentlich bei allen Parteien, kommt man vor, seit Jahrzehnten so. Immer wieder zaubern diese ganzen Parteien einen besagten Erlöser hervor, da es ja schon mehr geben. Beginnen mit Jörg Haider oder auch Wolfgang Schüssel für die ÖVP, auch kurz der Christian Kern, SPÖ. Also verglichen mit dem international bekanntesten Erlöser war der Christian Kern quasi das Motorradvolksbegehren. <lacht> Das Motorrad Volksbegehren muss ja immer dann, von dem erfahrt man immer an den Tagen, ähm, wenn ein Volksbegehren Ergebnis präsentiert wird, weil das war jahrelang, jahrzehntelang das schlechteste Volksbegehren aller Zeiten, aber es stimmt gar nicht mehr. Es hat dann später noch das Gegenkirchenprivilegie ein Volksbegehren. Ich glaube aus dem Umfeld vom Kurz und Schmied gegeben, die haben mal die Geschichte versaut. Also das war ein Riesenerfolg fürs Motorradvolksbegehren, wie die vor ein paar Jahren noch schlechteres Ergebnis hingebracht haben. Und der das möchte ich auch meinen,
1: weil natürlich haben wir im des
0: das Motorradvolksbegehren damals unterschrieben. Ne? Ja, und man muss hoffen, dass noch viele, viele andere Volksbegehren noch schlechter sind, wie das legendäre Motorrad-Volksbegehren. Eben unser alter Moppetrick, gleich wie die SPÖ, schauen, dass die anderen schlechter werden. Irgendwann wird es heißen, das Motorrad-Volksbegehren, das gehört zu den Top 100 äh, Architekten der Zweiten <lacht> Republik. Vielleicht ruht sich die SPÖ aber auch aus, weil es weiß, wir waren eh schon so oft Kanzler. Also oft waren es nicht. Sie haben sieben Bundeskanzler gehabt, insgesamt die ÖVP neun, dazwischen war nur ein Expertin, das ist ja sehr bezeichnend. Das war das Wacker Innsbruck der Zweiten Republik. Schön, dass ausgerechnet dieser das Frau war. Also es waren insgesamt in der Zweiten Republik 16 rot-schwarze Bundeskanzler und halt auch Expertin. Wobei aber, und das muss man sagen, die SPÖ-Kanzler, und da können sie sich schon ein bisschen ausruhen, jeweils länger im Amt sind, zumindest im Schnitt. Ein SPÖ-Kanzler ist im Schnitt 2100 Tage im Amt gewesen. Ein ÖVP-Kanzler... 1400 Tage. Naja, langsam wirst man unheimlich mit deinen anspruchsvollen Qualitätsmagazinen. Naja, und da muss man auch ganz klar sagen, also die evp kanzler Alexander Schallenberg und Hartwig Löger zum Beispiel, die sind jetzt die Moderat-Volksbegehren <lacht> der Regierungschefs. Und die zwei längst dienenden Kanzler überhaupt waren halt auch Rode. Das hat den Schnitt auch auf, das war Platz 1 Kreisky und Platz 2 Franz Franitzky. Aber die können wir sich halt alle jetzt auch nicht ausbuddeln, wofür sich jetzt vor allem der Franz von <lacht> bedanken wird. Es geht um Pamela Rendi-Wagner und die Pamela Rendi-Wagner ist ja wirklich zäh. Die ist gerade dabei, das wirklich, glaube ich, zu schaffen. Von der belächelten,
1: naja, was sie die alles auch tut, hin zur eben Zähigkeit. Also man bewundert sie
0: für ihre Zähigkeit. Viele sagen natürlich schon, SPÖ braucht es ganz dringend, weil man wieder an ihr irgendwie auch nicht vorbeikommen, weil man diesen beiden großen Parteien mit Kriminalitätshintergrund geschickt, dass die beide das K nicht im Parteinamen haben. Offiziell hast die ÖVP und FPÖ. Aber wenn man die einmal endgültig äh, fernhalten will von der Regierungsbank, dann wird es eine SPÖ brauchen natürlich. Und es gibt halt schon auch viel Skepsis an der Person Randy wagner Aber es gibt auch Zustimmung. Wir haben ja Leute
1: im Facebook auch gefragt, wie das denn jetzt wäre mit einer Kanzlerinnenschaft von der Pamela Randy wagner Und da hat unter anderem, es hat mir gut gefallen, die Gertrude geschrieben. Was Mikkel Leitner in Niederösterreich kann, kann Pamela Rendi-Wagner für Österreich längst. Und sowas mag ich, weil ich nicht ganz genau weiß, wie hat sie das eigentlich gemeint,
0: die liebe Gertrude. Die Mikkel Leitner war ja die, die gesagt hat, rotes Gesindel. Hm? Die hat rotes Gesindel gesagt, genau. Das kann die Pamela Rendi-Wagner nicht. Wobei ja. mir gerade auffällt, du sprichst Pamela anders aus als ich, gell? Na, sie hat mehrmals schon gesagt, es ist sehr wurscht. Du sagst Pamela. Ja, also
1: ich habe jetzt Pamela, ich glaube, ich habe auch schon öfter im Leben Pamela gesagt. Ich bin ja Generation Dallas und da ist ja der Name Pamela berühmt geworden. Wobei die Pamela jetzt, die ist ja, na, das war vor Dallas, ne das heißt, die hat den Namen Pamela oder Pamela bekommen, bevor der weltweit berühmt geworden ist durch die Serie Dallas. Ja,
0: da war die schon da. Da haben die alten... Wagner <lacht> gesagt. Oder Rendis. Wir haben die erste Folge von Dallas gesehen, Ma, Pemmeler. Ja. Wie unser Pemmeler. <lacht> ja. Unser Hörer Andreas schreibt auf Facebook, momentan profitiert die SPÖ indirekt von der MFG, die ÖVP und FPÖ kleiner hält. Die Situation ist vergleichbar mit 2006, als durch die Existenz des BZÖ und der Liste Martin Schwarz-Blau ebenfalls keine Mehrheit hatte. Welche Rolle die MFG im Herbst 2024, schreibt er, hat, bleibt abzuwarten. Die ÖVP hat aus vielen Gründen kein Interesse an Neuwahlen. Das glaube ich natürlich auch. Also die ÖVP hat momentan kein Interesse an Neuwahlen, sondern eher an persönlichen Stellungnahmen. Na, die halten das Match so lange
1: im Gang, bis sie alle durch haben. Also da geht ja immer jemand, dann kommt dafür wer, aber
0: ohne Halbzeitpfiff oder ohne Schlusspfiff. Die spülen einfach durch. Die müssen jetzt aber wirklich schon auf die D-Liga zurückgreifen. Also am Schluss wird man sagen, na ja die Sachs-Lena, <lacht> das ist wenigstens noch eine gestandene Politikerin. Ja? Wie der hangar Minister war, das war ja. noch was. Ja, der war vom Fach. <lacht> Danke, lieber Andreas, für deinen Kommentar. Das ist natürlich schon, weil die beiden Parteien mit Kriminalitätshintergrund äh, profitieren auch immer davon, dass insbesondere die, die eine ein paar Mal Schutz legt hat und dann Abspaltungen kommen und die dann, oh, wobei er spricht wirklich sehr realistisch von Neuwahlen 2024, ob da natürlich jetzt der Single Issue Movement, wie wir Studienabbrecher der Politikwissenschaft sagen. Anspruchsvolles Qualitätsmagazin. <lacht> Nein, das ist das einzige Mal, dass ich im Studium, das ich ja gemeinsam mit dem Peter Hayek gemacht habe, wo die Mensa zugehabt hat. <lacht> Und da bin ich tatsächlich zu Ermin Hörse gegangen und habe das eine Wort gehört. Das verwende ich jetzt mal. Ich lieber schriftlich, weil ich mündlich holpert es ein bisschen. Das heißt, du bist reingegangen also und hast dann gesagt, erst Peter, die Männer ist zu, ich bin beim Wirten nebenan. Und da hat gerade der Professor gesagt, Single Issue Movement, so wie zum Beispiel die Autofahrerpartei, die hat es damals gerade gegeben. Und die MFG ist ja auch so eine, die hat nur Corona. Also das wird natürlich dünn. Dann muss die ÖVP nur lang, also von diversen Wellen, die noch kommen, überrascht sein dann im Herbst.
1: Ja, das ist leicht. Aber wie schwer ist die SPÖ hat
0: momentan, merkt man ja an uns. Wir, wir, wir schweifen immer wieder ab. Inhaltlich äh, ist es ja auch dünn. Jetzt war ja 1. Mai, der erste, erste Mai, wo die Brandy Wagner, glaube ich, auf diesem großen, altsozialistischen protest Das so, schaut da schon mal immer so aus. Und so Bollberg am Rathausplatz und drunter immer 100.000 Leute. SPÖ macht seit Jahrzehnten die Aussendung 100.000 Leute. Ich glaube, das werden sie aber auch machen, wenn sie einmal mehr sind. Da habe ich sehr schöne Sachen gelesen. von, ähm, Das sind auch meistens
1: dann so Maßnahmengegner oder Leute, die Verschwörungstheorien gegenüber sehr offen sind. Die posten dann wirklich Fotos, wo du teilweise die Köpfe zählen kannst und jetzt weiß man natürlich nicht, ob es 100.000 sind und die 100.000 sind ja immer gemeint im Laufe des gesamten Vormittags, Mittags und da hast du aber dann Fotos, wo du wirklich viele Menschen siehst und die sagen, naja, also mehr
0: als 96 waren das nicht. <lacht> <lacht> Na, das ist ja ganz leicht. Du gehst am 1. Mai, machst du ein Gruppenfoto mit deiner Familie, was ich, drei Leid, und dann postest, das sollen 100.000 sein. Riesenreinfall.
1: <lacht> Gerade der 1. Mai zeigt ja auch, dass die SPÖ, sprich die Sozialdemokratie, ja auch aus so einem irgendwie ein bisschen Single Issue Movement heraus sich entwickelt wow. hat. <lacht> Ja, ich übernehme das gleich wohl eh. Was war die Movement? Nein, da geht es um die Arbeit. Ne? Die Arbeit. Die Arbeit hoch. Die ja, Arbeiter,
0: Arbeiterpartei. Hm?
1: Ist das immer noch so wichtig? Naja, die Frage ist, was ist dann sonst wichtig? Weil, also mir fällt halt Sonst sehr wenig ein. Also außer das Vertreten der arbeitenden Bevölkerung. Was ja an sich nicht nix ist und was ja sehr, sehr wichtig ist, aber was mich immer schon sehr irritiert hat, war diese Fetischisierung der Arbeit an sich so als wäre Arbeit an sich was Tolles und was Großartiges. Die haben sich ja vor 120 Jahren für Menschen eingesetzt, die die ärgsten Arbeitsplätze und die ärgsten Arbeitsbedingungen gehabt haben und haben das aber dann hochstilisiert. Das ist ein bisschen wie die Kirche, die als Symbol des Kreuzes hat, als wäre das Kreuz an
0: sich so toll. Und die haben das wieder immer so hervorgehalten, weil es ja so historisch wichtig ist, wenn du so, zu so Splittergruppen zum Beispiel am, am Volksstimme festgehst. Also nicht einmal die KPÖ selber, sondern diese kleinen Subinitiativen, noch, die, die dann so Reden halten vor 100.000 Leuten. <lacht> Zusammengepackt auf eine Familie. Die, wenn sie dann sagen, okay, geht's in die Betriebe und macht's Wind. Ja, dann, pff, dann lasse ich mir so ein neues Vorwärts, das ist das Magazin von denen, <lacht> lasse ich mir dann in die Hand drucken, ein anspruchsvolles Qualitätsmagazin. und stell dir vor, ihr nehme das dann wirklich und gehe in den Betrieb. Was gibt's denn in der Mensa heute? Und arbeiten kann ja auch eh ein sein. Da klingt ich vielleicht jetzt ein bisschen neoliberal, insbesondere wenn man sich selber aussucht. Ich finde ja selbstständig sei zum Beispiel irgendwie super eigentlich. Aber um die kümmern sie sich ja an. nicht. Das geht ja alles auch in die Richtung, nicht, dass viele so kleine und ich meine jetzt nicht die ganzen Scheinselbstständigkeiten, wo eigentlich jede Klofrau in Wirklichkeit eine Jungunternehmerin sei soll, sondern es gibt ja wirklich heute viele Formen der Arbeit und denkt man an die ganzen ein personen oder auch zwei personen die wird in diesem ganzen arbeiter verherrlichen, ja oft vergessen. Und die SPÖ zum Beispiel hat auch, wie so viele andere, da wirklich nie was, ja, allerheiligen Zeit, haben ein lässiges Social-Media-Video, aussehen. wir wissen, was EPU ist. Aber dass die zu Ehren erkehren und dass das ein Teil von denen ist, der Eindruck kommt bei mir zumindest nicht an. Und das sind
1: halt ja. sehr, sehr viele, die unter diesen Umständen jetzt im 21. Jahrhundert im Arbeitsmarkt tätig sind. Und wenn man sie auf der anderen Seite hernimmt, und das muss man ja schon sagen, also die historischen Errungenschaften der Sozialdemokratie, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also die haben ja wirklich daran, geglaubt, diesen damaligen Pöbel, den Ruhrs, wie sie auch immer genannt worden sind, die einfachen Menschen, dass das geht, dass man die unterrichtet, dass man den Kindern eine Zukunft bietet, dass man versucht, Schulen zu bauen, eben Schulen gratis zu machen, dass man Bibliotheken einführt, dass man Sportvereine eröffnet, damit die Männer nicht nur saufen und so weiter. Also die haben wirklich geglaubt an das. Das sind gute Taten, die sie gemacht haben. Und das ist halt das, was jetzt vermisst wird. Und dann ist die Frage, wenn sie das jetzt nicht für zum Beispiel EPUs oder irgendwelches Selbstständigen, was weiß denn ich, Grafiker oder Zeitungsverteiler machen, was ist dann sonst die Geschichte? Und das hat sie ja dann gezeigt, darf ich nicht vergessen, eigentlich hat sie ja nicht nur die FPÖ immer wieder, sondern es hat sich ja irgendwie schon auch die SPÖ
0: gespalten, weil daraus ja dann die Grünen hervorgekommen sind. Aber wenn wir jetzt noch den Zustand der Grünen ansprechen, dann würde ich unsere ZuhörerInnenschaft bitten, nehmen Sie sich morgen frei. Das wird länger dauern. Ja, du hast vollkommen recht. Vielleicht muss man das Ganze anpassen und die Sportvereine wieder zusperren und sagen, geht's doch saufen. Ja. Aber was ist mit der Zukunft? Randy Wagner hat auch quasi vermittelt, sie wie Kanzlerin werden am 1. Mai gestanden. Da Ludwig, der Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, war so lieb, weil es geringt hat, ist daneben gestanden und hat ihren Regenschirm gehalten. Das ist einmal eine nette Geste. Was mir ein bisschen fehlt bei der Randy Wagner, und das fehlt mir bei vielen PolitikerInnen, ist eben dieser Schmäh. Wirklich, man meine jetzt ernst. Und von einem ÖVP und von einem FPÖ-Politiker erwarte ich auch keinen Schmäh. Und Schmäh ist für mich ja nur anders als Volksnähe. Und es kommt halt bei der Rendi-Wagner schon alles immer ein bisschen sehr sperrig. Naja, das ist wahr. Sie hätte schon sagen können, danke Michael, dass man mein Regenschirm holzt. Gut, dass man nicht im Burgenland sind. <lacht> Wer ja. ja, hätte tatsächlich im Regen stehen lassen? Ja, aber das unterstreicht ja wieder meine alte Kritik an
1: der SPÖ, dass sie nicht fähig ist, sie die richtigen Leute zu holen, die potenziell ja komplett auf ihrer Seite das sind und ganz, ganz viel für die Sozialdemokratie tun würden. Ne? Du zum Beispiel, hm? du hast uh, Randy Wagner den Schmäh geschrieben, aber es <lacht> fragt dich ja, ja keiner. Der wäre gut angekommen, ich sag das. Also, ja. Und eine Partei, die einen Barbara Blaha und einen Andy Babler und einen Franz Moped so einfach links liegen lassen kann, na bitte. Also,
0: jetzt, Moment einmal, jetzt verbitte ich mir, dass du mich da so in die sozialdemokratische Eck dringst. Ich habe schon sehr lang nicht mehr die SPÖ gewählt. Der letzte Kanzler, den ich, Kanzler, nicht, ich weiß, aber der letzte Bundeskanzler, den ich gewählt habe und der es dann nicht geworden ist, ist schon Ewigkeiten her. So war ein Christian Kern. <lacht> Na, <Nein>, in Kanzlern <lacht> ist das wirklich lang her. Das ist wahr. Das war der fuhr, fuhr, vor, fuhr, fuhr, fuhr <lacht> letzte Bundeskanzler. Ja. Da war jetzt so ein kleiner <lacht> Ich habe noch den Kern gewählt, ich meine, das ist bei der jungen Generation ja wirklich interessant. Unsere Töchter sind beide unter Werner Feimann auf die Welt gekommen. Da waren Kanzler, in denen einer kurzen Lebenszeit, Werner Feimann, Christian Kern, Sebastian Kurz, Hartwig Löger, Brigitte Bierlein, Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg und Karl Nehammer. Und das sind zehn Lebensjahre. Ja, das musst du damit zusammenkriegen so fleißige Generation. Wir haben glaube der Kreisky ist Kanzler und am Sonntag ist Sonntag. Ja, also so war das früher mit der Sonntagsfrage. Ja, wann ist Sonntag? Am Sonntag? Wer ist Kanzler? Der Kreisky. Volumen der Kugel vier r dritten b drittel. Ich hau halt wirklich mein ganzes Wissen aus. Gell? Ja wahnsinn ich könnt, eigentlich. Ich kennt da ja. Mathematikpartei machen. Single Issue Movement. Franz Mopper das Volumen der Kugel. Es gäbe viele Leute auch noch in der SPÖ, von mir aus auch die Rindewagen, aber es gab viele, und wenn man die Leute fragt, wir haben die Leute gefragt, wieder in den sozialen Medien, nach äh, äh, tollen GemeindepolitikerInnen, BezirkspolitikerInnen, eben aus der SPÖ, da haben ganz viele Leute ganz viele Namen gepostet. Allen voran war wirklich sehr oft genannt der Andreas Wabler, der Bürgermeister von Dreskirchen. Der einfach, ich glaube, das muss man hinnehmen, der will nicht in die Bundespolitik. Oft ist sehr schaut, dass die Leute das selber auch mitentscheiden dürfen. Man hat man hat so das Gefühl, den, den, den haben wir die doch. <lacht> Und zwar wurscht, ob der will oder nicht. Was für Namen sind dann noch gefallen? Da waren einige Namen. Kurt Fischer zum Beispiel, der ÖVP-Bürgermeister in Lustenau in Vorarlberg. Vorzeige-Sozialdemokrat. Ja. Da schreibt der Hörer Reinhard dazu, behaupten zumindest einige seiner Parteifreunde. Aber der ist wirklich sehr okay. Mit dem hatten wir auch schon immer wieder zu tun. Und ich ja. äh, ist, glaube ich, der einzige ÖVP-Bürgermeister, der manchmal Gebrüder-Moped-Content teilt. Also ist er nicht gerade direkt Teil eines Single-Issue-Movements, sondern weltoffen. Wie er die Johanna Mikkel leitner neulich gesagt hat, die ÖVP ist weltoffen und traditionell. Mit weltoffen hat sie offensichtlich den sozialdemokratischen ÖVP-Bürgermeister in Lustenau, den Kurt Fischer, gemeint. Andreas Kollross wird noch genannt, Bürgermeister in Trumau. Ja. Kennst du den? Na den kenne ich nicht. Aber der Name fällt oft und äh, den muss man sich ja mal anschauen. Offensichtlich. Ja, auf jeden Fall sind sehr viele Männernamen
1: wieder mal und eigentlich nur eine Frau, die nur Yilmaz, wo man dann ja wieder
0: sagen könnte, ja jetzt soll es die Pamela, Pamela endlich werden. Also wir einigen uns auf Pamela Randy Wagner wird nächste österreichische Bundeskanzlerin, zumindest auch dort, damit sie äh, in der Hitparade vorletzte ist, wie eben auch das Motorradvolksbegehren. Namens Hartwig Löger. Es wäre ja wirklich was was das einmal ja, die ÖVP kehrt einfach in Opposition, Scherze Podcast hin, Scherze Podcast her, um das geht's ja eigentlich die ganze Zeit. Mit dieser ÖVP ist einfach nichts mehr zu machen. Die kehrt jetzt 40 Jahre in Opposition geschickt in die Gelände und aus und wenn die ähm, ja
1: auch schon um ihrer selbst also die muss Ja, oder nee, die Ist mir eigentlich wurscht, was mit der passiert, oder? Wenn ich mir denke, was das sonst noch alles sein könnte, ist mir das schon recht auch, wenn es eine ÖVP gibt. Aber eben so... So ein
0: Lustenauer ÖVP. Vielleicht überhaupt nur die ÖVP Lustenau. Kleine Koalition, SPÖ koaliert mit der ÖVP Lustenau. <lacht> Aber nach alter ÖVP-Tradition, der Kurt Fischer wird, Kanzler. Der wird der Kanzler. das ist klar. Und der nächste Wahlslogan für die ÖVP soll lauten, wenn wir neunter sind, gehen wir in Opposition. <lacht> Die FPÖ schickt mir so und so Scheißen, egal unter welchen Namen, die sind da kreativ, wir auch, gerne auch unter dem Label MFG. Nächsten 1. Mai würde ich mich anbieten, der Pamela die Wagner den Regenschirm zu halten, auch wenn es nicht regnet. Ja, und ich bin die 100.000. Den Rest, liebe Damen und Herren, könnten Sie erledigen. Wir halten es im Laufen wir melden uns spätestens dann wieder, wenn die SPÖ die Bundeskanzlerin in Österreich stellt. Oder werden vielleicht dazwischen. Auch noch die eine oder andere bis zu 100.000 Podcast-Folgen hier veröffentlichen. Das war's für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ein herzliches Freundschaft und Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.